0: 四八，潮流转向，阿拉伯起义就这样充满希望的开始了。其目的是结束土耳其人长达四百年的占领。麦加大谢里夫埃米尔侯赛因是穆罕默德的直系后裔，在他原本的秘密计划中，起义应于1916年8月发动，但他最终却不得不将起义提前两个月，因为他担心风声夜已泄露。他还担心土耳其人因为自己拒绝圣战，并与英国人密谋反叛苏丹，正打算将他废除。因为有消息称，当时有一支强大的土耳其纵队跟一支强大的德国特派团正在向南朝麦加进发。土耳其人已经绞死了数十名被怀疑密谋反叛的阿拉伯民族主义者。除了担心侯赛因自身的安全之外，英国人相信。土德军队可能会威胁他们在亚丁湾的重要装备港，同时也会与驻东非的德国军队建立战略联系。英国人曾与那里的德国军队进行过激烈的斗争。侯赛因最初告诉英国人，他相信大约会有十万名阿拉伯士兵，几乎占苏丹前线部队的三分之一，在听到起义的消息后会撤离，然后归于他的麾下。然而，尽管侯赛因缺乏训练的非正规部队成功占领了麦加，但土耳其人仍然牢牢地据守着麦地那这座重要的城市，拒绝投降。现在人们开始担心，麦地那的土耳其守备部队有充足食物和弹药，他们可能会在周围的阿拉伯军队中杀出一条路，占领麦加，绞死大谢里夫。虽然阿拉伯人是优秀的游击战士。但他们害怕遭到空中轰炸或炮击。几个星期后，阿拉伯起义看起来几近溃败了。英国人意识到，如果想要挽救局面，就必须在战后承诺以及道义支持之外，给予侯赛因更多的支持。值此之际，几位精心挑选出来的英国军官，包括 T.E. 劳伦斯，他后来写了那本令人陶醉的《智慧七柱》。使得阿拉伯起义和他自己永垂不朽。被开罗的军事情报机构调往了埃米尔侯赛因的军队，因为英国人意识到，如果要对土耳其人造成严重威胁，那么起义最迫切需要的是熟练的领导、专业的建议以及与开罗总司令部定期的联系。当务之急是防止土耳其人通过汉志铁路向被围困的麦迪纳输送更多的部队、大炮和其他物资。这条铁路是八年前在德国的监督下建成的，它的最初目的是将虔诚的穆斯林朝圣者运送到圣地麦加和麦地那。当然，这同时也是为了满足土耳其的战略需要。就这点言，这条铁路现在正在发挥它的价值。阿拉伯人因为没有现代炸药，也不知道如何使用这些炸药，只能袭击过往的火车。打了就跑，而这些火车则在有众多机枪和步兵护卫。劳伦斯和他的同事们很快弥补了这些不足，他们炸毁土耳其的火车、桥梁和火车站，并教授阿拉伯人这项新技术。与此同时，皇家海军把埃及穆斯林炮手送到了红海海岸，而军舰的枪炮也加入了对土耳其阵地的轰炸。后来。英国飞机也被用来扫射敌人及其补给线。英国军官与阿拉伯军队和开罗之间的联系是通过皇家海军完成的。在这些帮助下，阿拉伯起义渐渐的再次开始走向高潮，其势头沿着通往亚喀巴的朝圣者铁路一路向北延伸，最终到达大马士革。然而，并不是所有人都赞成英国去支持阿拉伯起义。主要的反对者是伦敦和德里印度事务部的官员，他们试图争辩说，这样积极支持反抗土耳其人的起义，如果成功了，可能会激起印度穆斯林和印度教徒类似的情绪，反抗英国的统治。英国人现在所冒险要实现的，正是柏林和君士坦丁堡的圣战战略家未能实现的。然而，如果阿拉伯人认为自己是在为独立而战，那么他们之后必定会大吃一惊，因为我们知道协约国之间已经秘密商定：一旦土耳其战败，奥斯曼帝国的领土将如何进行瓜分？君士坦丁堡将归俄国人所有，而最称心如意的阿拉伯土地将由英国和法国这两个主要胜利国瓜分。英国人将得到美索不达米亚的大部分地区，包括巴格达和巴士拉。以及外约旦和巴勒斯坦的北部地区，而叙利亚、黎巴嫩、西里西亚和摩苏尔则会直接或间接地划分给法国人。不可否认的是，协议中含糊地提到过要建立一个独立的阿拉伯国家或阿拉伯国家联盟。然而，协议不但没有阐释清楚这个国家应该拥有哪些领土，甚至还将其本身也划分到了英法两国的势力范围内。这还不是全部。不久之后，出于战时的权益之际，协约上又增添了一条关于战利品分配的承诺。由于渴望得到美国的犹太资金、科学技术以及政治支持，英国外交大臣亚瑟·贝尔福在写给英国犹太复国主义领袖罗斯柴尔德勋爵的信中表示，如果现存的非犹太群体的权利，也就是阿拉伯人的权利，能得到保障。那么，英国政府将支持战后在巴勒斯坦建立一个犹太民族家园。当然，阿拉伯起义的领袖们并不知情。他们相信英国驻埃及高级专员亨利·迈克马洪爵士认为他已经代表协约国向他们做出了承诺，报答他们支持英国人的事业，而非君士坦丁堡发动的圣战。然而，不久之后，整个世界都知道这些相互冲突的承诺会自食其果。其带来的血腥和痛苦的后果至今令人难忘。其真相揭露于布尔什维克夺取俄国政权之后。布尔什维克翻阅了沙皇的外交档案，并在无意中发现了协约国之间的一些秘密条约，其中就包括英法分割阿拉伯土地的计划。他们立即公布了这些文件，否定了沙皇政府缔结的那些条约，这使得协约国极其难堪。土耳其人抓住了英国和法国背信弃义的证据，在阿拉伯人面前大肆宣扬，但是那时一切都太迟了，因为胜利的阿拉伯人骑行在艾伦比将军的右翼，正在前往大马士革的路上。他们梦想着把大马士革变成自己的新首都。阿拉伯起义的故事以及他在战后并不愉快的结局是众所周知的，他与本文主旨无关，就不在这里重述了。我们更关心的是此时在东方发生的同样重大的事件，而不是发生在君士坦丁堡南方的事情，因为在阿拉伯起义爆发不到一个月后，土耳其人和德国人就错过了在亚洲发动圣战的最大也是最后一次机会。在尼德迈尔和亨提格的特派团离开喀布尔回国两个月后，中亚突然爆发了一系列反抗俄国统治的地方起义，在接下来的六个月里。俄国人流的血比上个世纪征服该地区时所流的血还要多。尽管有报道称毛拉们呼吁发动一场圣战，也有传言说土耳其间谍在穆斯林民众中活动，但是起义似乎是自发的，起因是某种特定的恐惧和不满。但是，如果德国人知道俄国的突厥斯坦正在酝酿的事情，他们肯定已经赶到那里，试图挑起大局了，而不是闷闷不乐的回国。因为这可能正是他们未能在阿富汗点燃的火花，如果有适当的引导，这火花可能会被煽动成一场大火，席卷亚洲大部分穆斯林地区。事实上，当动乱的消息跨过奥赫苏斯河开始传到喀布尔时，他们已经远去了，因此没能听到这个消息。造成动乱的直接原因是征兵这个高度敏感的问题。此前。中亚的土著居民一直问服兵役，但是，一九一六年初，由于俄国军队在东线和土耳其遭受了严重的伤亡，俄国决定征用穆斯林当劳工来建造防御工事，从而免除俄国士兵的非战斗任务。当时，俄国有一种观点说，沙皇的欧洲臣民正在用鲜血保护那些没有被要求为国家做出任何牺牲的人，因此。要求穆斯林当劳工是正当的。圣彼得堡认为明智的做法是，不采用通常的按年龄段征募的方式，以免当地穆斯林担心会被罩上战场战斗。而且，中亚地区人们也没有出生记录。相反，他们同意对每个城镇和村庄实行配额制度，由毛拉和长老来选择自己认为合适的人。俄国当局认为，这样就可以避免麻烦。并从三百多万的非俄罗斯民族人口中抽调出二十五万人的劳动力，因此，当局在每个地区都任命当地穆斯林官员，组成小型征募队，编制符合条件的人员名单，同时制定好了每个城镇和村庄必须完成的配额。然而，这些配额并不仅仅是基于人口数量制定的，在整个制定的过程中。有一项重要的考虑就是突厥斯坦大片棉花作物的收割事宜，这对当地经济和战争都至关重要。为了避免影响到棉花的收割，当局决定通过增加非棉花产区的应征人数，以减轻产棉地区的负担。但是，尽管如此，对许多小农户来说，在收获季节，哪怕只是少一个儿子或者一个工人，结果也可能是灾难性的。尤其是因为政府将棉花的价格人为冻结在低点，而食品价格却飙升至失控的水平。然而，这并不是唯一一个让被征召者家庭产生怨恨的原因。有一则消息迅速四处传播，说富裕家庭可以通过贿赂那些负责制定征召名单的人，让自己的儿子得以免除义务。事实上，随后的调查显示。这种不正当行为确实大面积发生了，人们还普遍担心，这些年轻的入伍兵一离开自己的城镇和村庄，就会马上被派上战场作战。这种担忧某种程度上可以归咎于把俄语的军事术语翻译成当地突厥语时出现了问题。疯狂的谣言开始四处传播，说这些被征召者在没接受任何军事训练的情况下就被当作士兵派往了前线。或在战场上冒着敌人的炮火挖战壕。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。